0: 第六集
1: ，比如我们班的莫小鱼，一直都没有家长管教，衣服也不换，成绩也不好，上课也常走神儿。你们在座的各位家长，千万不要让自己的小孩变成这样
2: 。莫言看到小鱼周围的人都把凳子往旁边挪了挪，而莫小鱼低着头，委屈的想哭，脸涨得通红，心里好多事情却不知道如何发泄。终于，在三年级的那个家长会受不了了，放声大哭起来
0: 。
2: 呃呃呃呃、那个家长会后，莫小鱼哭着走回去，连路上都是他洒下的痕迹，哭得天昏地暗。他不明白为何自己没有父母，为何自己没有一个完整的家庭，长得如此矮小，谁都不喜欢他。当晚，莫言很晚才回来。拿着一把上面有血的刀，他藏在背后。小鱼颤惊地问
1: ：“姐姐，那是血吗？”嗯嗯、
2: 莫言做了鬼脸：“只是西瓜汁。”怕小鱼不相信，莫言又伸出舌头把血舔干净。刀子白晃晃的寒光映得莫小鱼的心里发毛。其实他当然相信姐姐说的任何话，他都相信。谁叫姐姐就是莫小鱼记忆中的全部呢？吃过晚饭，莫言把莫小鱼叫到自己面前
1: ：“小鱼，你要记住，我们没有父母，不是我们的羞耻。
2: ”说话时，莫言眼眶里满是泪水在打转。莫小鱼明白姐姐的意思，那就是不许哭，遇见任何事情都不许哭。话还没说完，家门就被砸响了。莫小鱼看着姐姐开了门，然后进来几个穿警服的人要把莫言带走。莫小鱼惊慌失措的堵在门口，看不懂到底发生了什么事，哭泣被卡在喉管里，泣不成声
1: 。嗯嗯嗯嗯
2: 、莫言挣脱众人，告诉莫小鱼
1: ：“姐姐出去有点事儿，你先睡。”水果摊晚上要进货，会忙到很晚。你先睡，姐姐就回来
2: 。小鱼于是安稳的继续睡。第二天清晨，姐姐仍然不在家，桌上也没有摆着她的早饭。莫小鱼空着肚子去学校，被校长叫到办公室。校长一字一句对着小鱼说着，仿佛拿着刀在他的脸上刻字，恶狠狠的：“你姐姐莫言。”他杀了人，要被判死刑。莫小鱼说
0: ：“不可能，我姐姐她不会杀人的。”不，她会，你们都会。不，她不会，她不会，她不会，我也不会
2: 。莫小鱼嚎啕大哭
0: 。啊啊、
2: 莫小鱼一边哭一边在心里控诉着
0: ：“为什么没有人相信我？”为什么所有人都觉得自己和姐姐不是好人？嗯
2: 。校长和其他的老师狰狞的表情不停的在莫小鱼的眼前晃动。莫小鱼被居委会的主任接了回去，也在居委会的安排下转了学。莫言最终回来了，他没有杀人，他只是用刀威胁了莫小鱼当时的班主任，要他不能再侮辱他弟弟。班主任走过来夺他的刀，被他用刀挡了回去，沾了血。这些是莫小鱼和姐姐莫言的感情。虽然布丁在学校听过了许多关于最受欢迎的校草莫小鱼的故事，但是第一次见到他姐姐莫言，是在初中会考的期间。身材瘦小的莫言在夕阳下，虽然显得有些单薄。但是和已经有一百七十八公分的莫小鱼站在一起，让人一眼就能看出来，这是莫小鱼的姐姐。聚集在单车棚旁边的女生们指指点点
1: 。原来那就是莫言啊！我还以为是相当漂亮、非常有气质的女人呢。原来莫小鱼的姐姐那么
2: 小。说着，她还伸出自己的手臂，意思是看看我和她谁更瘦一些。但就是莫言，生下来就是莫小鱼的姐姐，用所有的生命在呵护她，最终却在莫小鱼即将去湘南读书的前一天离开了她。她的生命中再没有除了莫小鱼之外的男人。再次出现在高中校园里的莫小鱼，不需再用过多的词语去描述她的优秀了，被人传得离谱的身世。以及它本身的特质都让人产生距离感，而距离感是产生美好最重要的前提。莫小鱼喜欢站在阳台上判断起风的时间，十拿九稳。当然，判断失误的时候也是有的。不过那时是在湘南某个热闹酒吧的阳台上，隔着巨大的人造湖的不远，风里夹杂的是喧哗，微微的还有一些丘陵山野的气息。小鱼对康纵和悠悠说：“马上就要起风了。”然后三个人就一直在阳台上等着，等到那些嘈杂都归于平静的时候，路边大树还没有丝毫动弹一下。悠悠问小鱼：“失灵了？”小鱼的表情也有点悻悻然：“果然是失灵了。在姐姐离开之后，大自然的规律也被破坏了一干二净了。”借着湘南的月光，康纵和悠悠是能够看到小鱼眼角是有一些泪光的。十七岁左右的少年只能趁夜间回到过去，与之一同悲伤。而三个人就这样变成了生死由命的玩偶，被命运摆在了一起，没有选择的权利，只能就情节设置而继续发展。然后就有了影响三个人一生的故事。布丁讲述完莫小鱼姐姐的事，康总就问：“她姐姐为什么会离开呢？”布丁摇摇头：“嗯
1: ，没人知道原因。听说是莫言去日本找他们的父亲去了，只是听说。
2: ”悠悠一直默默无闻的吸着可乐。终于蹦出了一句话，真是很惨。哎。布丁又白了悠悠一眼
1: ：“你再吸，小心膀胱炸了
2: ！”你这个女人说话怎么那么狠啊？小心生儿子没屁。想了想，这样的诅咒太狠毒，悠悠又立刻改口：“小心生儿子有两个屁。”啊！悠悠立刻就被布丁泼了一脸水，悠悠忍了下来，径直朝洗手间走去。那里有好几个女生等着想与他合影，他的心情顿时又变差了起来。这么狼狈的样子，真的不如一头撞死好了。悠悠离开后，康纵还是满脑子充满了疑惑。可是，关于他的父亲的离开，你有听说过什么吗？布丁想了想说：“嗯
1: ，在我印象里，好像莫小鱼过去的生活中只有她姐姐一个人。”他姐姐基本上也是一个人，嗯，为了莫小鱼，他很早就辍学在外了。
2: 辍学？布丁点点头。嗯
1: ，莫小鱼家里条件很差，于是他姐姐一早就辍学，让莫小鱼继续学习了。啊，对了，他姐姐以前也是我们学校初中部的
2: 。布丁说到这儿，稍稍停了一秒钟，然后继续说
1: ：“所以。”我想，如果要了解什么情况的话，或许可以找初中部的老师们去问问。当年莫小鱼姐姐辍学的时候，他们的父亲离开也不过半年而已
2: 。四度初中部老教师莫言以及莫小鱼、陈峰的家世，在康颂的脑海里已经逐渐成型。只是他必须要赶在莫小鱼决定如何行动之前，将一切都弄清楚才行。这是一步错，全盘皆输的招，也是一子活，牵引全身的招。接下来，康纵要做的，便是在莫小鱼不知情的前提下去一趟四都。莫小鱼对公安局的认识电话，这样无动于衷的态度，是回避，还是另有其他的隐情呢？揣着去四渡的车票，康纵知道这样的决定将会给自己的人生带来意想不到的结果，但无论如何，他能够选择的也只能这样了。湘南清晨的阳光来得特别早，小鱼又早早就睁了眼，蹑手蹑脚的走到阳台上，眺望正在苏醒的湘南。轮廓分明的五官似乎有一些些消瘦，小麦色的皮肤也因为最近的晨练和篮球训练显得更深了一些。小鱼套了一件樱桃红的卫衣，那是康纵的。他发现自己的牛仔裤在阳台上还没有干透，于是穿上了放在桌上的军绿板裤，那是悠悠的。离开时，莫小鱼想起今天要见的人里有很多业内很有名的书商，于是又折回，把自己已经发表的作品集带上。看到墙面上的两朵向日葵迎风摇曳，顺手就给他们加了一条注解：“期盼和实现的向日葵，不见艳阳不凋谢。”希望给自己这次见面带来一个好兆头。在还没有解接任何消息的时候，莫小鱼为了剧作家的理想而努力奋斗。康总说：“剧作家，那是很受人羡慕的自由职业者。”悠悠在旁边就会很严肃的进一步解释：“自由职业者就是待业青年的意思。”无论是自由职业者还是待业青年，康纵和悠悠是固执地相信莫小鱼一定在文学上是有所成就的。即使有经历，莫小鱼也从不主动说起自己的家庭。听到其他悲伤故事时，莫小鱼也会悲天悯人的红了眼眶，几杯啤酒下肚，酿足了潇洒的情绪。就像康纵和悠悠都从来没听他提起过他的姐姐，直到他自己亲口说出姐姐的事情后，有关于姐姐莫言是否已经离开人世，他们还是想问又不敢问，害怕触犯了禁忌。今天，当莫小鱼关上门时，康纵也醒来了，站在窗台边看着莫小鱼上了出租车之后，他开始洗漱。然后回头和悠悠说
0: ：“今天我去四渡，等我的消息吧。
2: ”令汤是离湘南四百公里的古城，以早樱花而著称。悠悠所在的美术特长班每年都要去采风好几次。令汤环水而生，处在海的包围之中。从湘南到令汤搭城铁需要三个小时。然后再转游船三十分钟。这次所谓的圈里大聚会在令汤举办，之前莫小鱼就收到了杂志社的编辑和写字的师长们发出的邀请，每个人都不忘对他说
3: ：“小作家，请带上你的作品。当天有很多知名的出版社编辑和书商会到现场。
2: ”虽然做好了十足的心理准备。但莫小鱼还是被城铁站的景象吓坏了，整个大厅全挤满了人，其中也不乏熟悉的好朋友，各个高中文学社和表演社的学弟学妹也有人参加。候车的时间，彼此聊天人贴着人，人挤着人。莫小鱼想，如果现场再凑
0: 上对新人摆几桌酒席，就可以直接举办婚礼了。若是摆上点心酒水。这样一次聚会，完全可以在城铁站的售
2: 票厅里解决呀、啊。正想着的时候，一个声音在他的身后响起：“小鱼，这边。”莫小鱼循着叫声看过去，知名女性杂志的路边正在朝他招手。路边今天穿了一件鹅黄的衬衫，打了一条有他体型那么宽的领带，头发梳得光鲜。兴许是头油用得过多的原因，整个发型呈一边倒的趋势。走近了，小鱼才发现，为了把衬衣放进裤子里，路边的皮带已经快系到胸口了。于是，路边整个人就像被泡在温泉桶里，与小鱼说话。路边热情似火，简直可以燃烧一整片枫叶林。小鱼。
3: 我一会儿给你介绍一下香港很有名的节目制作人，是我的一个老大哥。以后有机会，你可以跟他合作。嗯
0: ，谢谢陆老师
3: 。对了，小雨，上次你不是说你正在写一个新的小说吗？你可以拿给我。我和农村信用出版社的关系不错，他们信用很好，全国几亿农民全相信他。如果出版的话，咱们还可以走农村包围城市的路线呢。莫小鱼点点头，好，谢谢陆老师。小鱼，你人有精神，又是重点高中文科班的高材生，我想把你推荐去上一档征婚的节目。被选中的男青年可以得到五千块的奖金呢、啊。他们这篇人是我好哥们儿，你去参加，我可以要他们选你。莫小鱼听到路边说着这些
2: 似曾相识的话，很无奈。嗯。好的，路边不理会莫小鱼的反应，依然滔滔不绝。还有啊，小鱼，听他们说你家有一幅壁画
3: ，嘿，什么时候去你们家坐坐看看，让我也欣赏一下
2: 。路边用绝对诚恳与欣赏的眼神看着小鱼，莫小鱼一直在努力集中注意力，但始终克服不了自己的结巴。啊，这。就就也也也还好，不过那块壁画
0: 画的比较好，所以被室友的外国友人一整块的凿了下来，准准准备准备运到法国去参加法国美术家双年会，
2: 展双年会的展出。隔了二十米，布丁朝小鱼这边张望，看到小鱼和路边在一起挤了鬼脸。招呼小鱼过去，小鱼隔着路边，眼神放光，面露难色，示意着自己无法脱身。小鱼
3: ，我还想约你一起做一本书啊！一个香港投资商对我的星座书计划非常感兴趣，我想借这次机会也和你沟通
2: 一下，看能不能约你一起来做这本书。莫小鱼完全崩溃了，他把头仰起来，深深的吸了一口气。难
0: 道路边不知道星座书和长篇小说在文字爱好者心中的感觉
2: ，就好像是丰胸代言广告和模特代言广告的区别吗？一想到自己有可能失足去写星座书，小鱼脑海里立刻浮现出自己穿着抹胸大跳热舞的镜头，浓妆艳抹腰肢柔软，不禁全身打了一个寒战。陆老师
0: ，我对星座完全没有研究。我一直以为自己是仙女座的呢
2: ，要我写一定会害了你啊！看见布丁朝自己的方向走过来，穆小鱼对路边说：“有他帮你写
0: ，甭管是金牛座、处女座了，就算是雅座、硬座、软座、孕妇座，绝对销量大好。
1: ”穆小鱼，你说谁呢、啊？这不是著名的陆老师吗？怎么又在欺骗纯情小男生啦？
2: 莫小鱼心里总算一块石头落了地，有了布丁，再尴尬的事情都能被他一两句似真非真的话调教的没了踪影。路边听到布丁的话，尴尬的笑了笑，哈哈，啊，啊，布丁
3: 又在说笑了，哈哈，我和小鱼相谈甚欢呢，是吧，
2: 小鱼？莫小鱼也对布丁的直接感到有些不好意思
0: 。布丁，别这样说，陆老师在批评我呢，也给了我很多发展的机会啊
1: 。肯定又要介绍什么国际总裁大老板给你认识吧？然后夸你长得精神，一定有市场。科技卫星出版社、古董知识出版社、东方骏马出版社的主编，肯定也很熟悉吧？一定给你介绍了吧？<笑>看陆老师今天容光焕发的，你们不会又要策划什么短线书籍吧？<笑>其实陆老师，我也想认识青年才俊呢。莫小鱼，我跟你说啊，如果你要出短线书籍赚几个钱，还真不如写几个盗版，或者干脆，奶奶我给你介绍几个明星，你当个枪手也成。不过，陆老师，三年前你就说过要好好把小鱼包装一下，一定是最畅销的作家。现在还准备着呢
2: 。布丁一连串的话，就像甩了三挂万响的鞭炮在路边脸上引爆，一阵红，一阵白，一阵绿，一阵黑的。莫小鱼额头上也好似出现了一条黑线。布丁也太值了一些吧！莫小鱼想到会很解恨，只是没有想到会这么解恨。就这么几秒的功夫，莫小鱼就从讨厌路边转化成了同情路边上。还
0: 好还好，其实是我自己实力不够，还需要努力呢。陆老师也有一直在帮我进行策划呀，对吧，陆老师？然后莫小鱼
2: 的眼神一直给布丁示意。
0: 姑奶奶，我已经不再恨他了
2: ，可千万别再说了。路边急忙借机下台。嗯，哈哈
3: 哈，好，呃，你们先忙，我那边还有一个客户去见一见
2: ，一会儿啊介绍你们认识
1: 。那我们就等着啦，记得介绍我们认识哦
2: 。布丁笑眯眯地目送路边离开，然后脸色一变，不停用手给自己扇风
1: 。莫小鱼，我不是早跟你说了吗？别和这样的编辑接触了，每天就骗小男生、小女生，满嘴跑火车。就凭你的实力，机会来了把握住，一定没问题。哼，路边这个人有问题，你又不是不知道。约男生泡吧，约女生看电影，要男学生帮他介绍女同学，整个性取向不明确，又天天开口头支票的人，就你还偏偏要给他面子。就是你们这些人多了，他才觉得自己了不起。哎，我告诉你啊，下次我见一次损一次。现在的社会是八十年代的人做主，我最看不了这样的人了
2: 。莫小鱼有些无奈。嗯，就还好
0: 吧。你的名字好像残好都都
1: 刚才您听到的是小说剧《离爱》。主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生
0: 。你的叹息化作。